0: 工作是生活的保障，生活是工作的加油站。打造一个舒适的起居，能够在回家之后舒舒服服的休息，与家人愉快的沉浸在天伦之乐中，自是一件惬意的事情。洛克菲勒有了一定的财富积累后，非常重视生活质量。无论在哪里居住，他都会尽力以舒适为标准，把起居变得实用方便。另外，他本人也喜欢待在家里，与家人分享生活。1868年夏天，事业有成的洛克菲勒和妻子赛蒂从切舍尔街搬到了被誉为这个世界上最美丽的街道的。欧基里德大道，门牌号424号。这是一幢非常体面的宅子，主楼是两层小楼。虽然洛克菲勒从小就遭遇了多次搬家，对于搬家一直都有些抵触，但这次搬家明显与以往不同。以往是逃难似的搬家。留在记忆里的，除了贫穷，就是对未知环境的担忧。而这次搬家，则充分地显示出洛克菲勒在克里夫兰城的社会地位已经越来越高了。这是事业成功的象征，是对他这么多年来辛苦奋斗的肯定和鼓励。洛克菲勒从心底里感到高兴。欧几里得大道被称为富翁之街，是人们身份和地位的象征。住在这儿的人离不开财富的支撑。大道很宽敞，两旁种满了榆树，树荫的深处坐落着一座座壮观奢华的宅院。宅院里有修剪的整齐漂亮的草坪和灌木丛。与周围的宅院相比，洛克菲勒的宅院显得有些贫寒。虽然他完全有能力炫富，但他绝对不会这么做。洛克菲勒喜欢宽敞，之所以会选择这个宅院，原因之一就是看中了它足够大的面积。买的房子没有什么装饰，他更乐于亲自改造。洛克菲勒天生就是一个讲究实用的人，不看重建筑外部的装饰。在他的眼里，这些装饰虽然看起来足够美丽、足够吸引人们的眼球，但却没有实际的用途。洛克菲勒说道：“我非常讨厌那些浮华的装饰品，实用的东西和美丽的东西才称得上是好东西。”那些带着炫耀装饰、没有内涵的东西，都让人讨厌。在这里住下后，洛克菲勒买下了一块和花园相邻的土地，便于扩大花园。他喜欢自然的味道，在家里修建一个大大的花园，早就在他的规划之内。洛克菲勒虽然越来越富有。但他并没有打算购置豪宅，他并不认为豪宅能够给自己带来更多的满足。相反，他开始购置土地。1873年，他买下面积为79英亩的一大块土地，这块土地位于弗里斯特山，距离他家四英里。这里有山有水，风景宜人。是一个很好的开发地点。果不其然，两年之后，有个人看上了洛克菲勒的这块土地，并将其买了下来，盖起了一所疗养院。但不久之后，受经济萧条的影响，洛克菲勒按照协议收回了这块地，但房子已经建起来了。于是他每年夏天都来这里度假。洛克菲勒特别钟爱弗里斯特山的宅子，它坐落在一个山坡的山脊上，山脚下便是伊利湖，景色秀丽。这座宅子比较丑陋，装饰显得华而不实，好在宽敞，视野开阔。为了更好地享受明媚的阳光和呼吸新鲜的空气。他摘掉了所有的窗帘和壁挂，并且新添了一条通透的玻璃长廊。在当时那个炫耀的时代，不少富豪都纷纷添购豪宅，以显示自己的财富和地位。但这种行为在洛格菲勒的眼里，仅仅是一场闹剧而已。他更看重房屋的舒适，而不是豪华程度。在他的家里，没有刻意的装潢，没有虚假的摆设，没有任何奢侈品。洛克菲勒认为，住得舒服就好，不必为他人的评论担心。由于当初着眼于度假，投资者按照旅馆的式样修建了这个宅子。这么大的房子自己住也是浪费，更何况一年也在这里住不了多长时间。于是，洛克菲勒和妻子赛蒂因地制宜，决定把这里改建成付费俱乐部。不久之后，俱乐部便改造完成了。为了庆祝俱乐部的开业 ，1877 年夏天，他们邀请了朋友们来度假。大家都觉得这真是个不错的地方。当他们收到账单之后，才发现，原来这个地方是要收费的。1883年秋，洛克菲勒一家搬离了弗里斯特山，迁往纽约居住。但毕竟是留下过很多回忆的地方，而且他们完全不差一套房子的钱，所以仍保留着这里的一切，以便回来时有个落脚的地方。对于欧基里德大道的旧宅，他们虽然不再过去住了。但还会经常修缮，根本舍不得丢下。洛克菲勒十分珍视家庭生活，他喜欢和家人在一起的日子，就算只是简单的聊天，他也会感到很大的满足。对于他来说，这才是自己的家，是他晚上应该回归的地方。晚上，当很多生意人依旧会去参加俱乐部，积累更多的人脉，商谈更多的事情的时候，洛克菲勒从来不会去。他宁愿只是在家里静静的躺着。他说：“那些俱乐部对我来说没有什么吸引力。白天上班的时候，我想见的人就已经见过了。晚上回到家。”我宁愿待在家中，哪怕是闲得无聊，躺在椅子上睡觉，这也强过晚上不着家。更何况，我喜欢待在自己的家里面。家是一个人落脚的地方，更是一个人精神的寄托和归宿。所以，洛克菲勒才在家居上面花费那么多的心思。这不仅仅是他对家庭环境的要求，更是他对于自己的家庭和家人的热爱和珍惜。与其用华而不实的装饰来炫耀自身的财富和高贵，不如打造一个舒适的起居。毕竟，房子是拿来住的。如果一味的炫耀，难免会牺牲一部分舒适。而保持外在的美观和奢华，这种牺牲是不值当的。